0: Estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já é estressante. E fazer isso dentro de casa, em meio a uma pandemia, pode ser ainda mais. Nos dois primeiros episódios deste podcast, você ouviu que, sem a estrutura física da escola, os estudantes têm que se virar para adaptar os estudos ao modelo remoto. Mas nem sempre eles conseguem fazer isso sozinhos. E, dependendo da situação, as famílias podem ajudar ou dificultar esse processo. Eu sou Luana Severo, jornalista do Educalab, e neste episódio vamos falar sobre os impactos da intervenção familiar na preparação para o Enem. Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.
1: Estudar para o Enem durante a pandemia tem sido uma tarefa complicada em vários quesitos, pois eu moro em um apartamento pequeno, com crianças, e como eu costumo
0: muito falar, essa situação ela requer muita disciplina e muita responsabilidade. Essa é a Maria Vitória Pimentel. Com 18 anos de idade, ela é a mais nova de três irmãs e a única dentre elas a querer cursar o ensino superior. Estuda numa escola pública no bairro de Fátima e mora com a mãe e dois sobrinhos pequenos num apartamento no Mondubim, em Fortaleza. Desde que a pandemia de Covid-19 começou e as escolas foram fechadas, Vitória tenta encontrar um jeito de se concentrar nos estudos em casa. Mas é difícil, tanto porque ela divide com a mãe a tarefa de cuidar dos sobrinhos, como por causa da necessidade de se isolar para estudar, ela se sente em falta com a família.
1: Como as demandas, eu considero que elas aumentaram bastante, eu vejo que essa situação de pandemia... Dificulta mais eu ter momentos pra minha família E momentos disponíveis até pra mim mesma Então, assim, às vezes é muito raro Às vezes que eu paro e consigo, assim, me ligar nisso ou naquilo outro Dar aquela atenção às pessoas que estão ao meu redor Às vezes ter aquela paciência Porque acredito que o estresse aumentou bastante Assim, as preocupações e tal Então tudo isso desenvolve estresse, mal-estar E às vezes, assim, até sentimento, assim, de raiva Mas eu acredito que... É tentando, né, assim, de todas as formas, estar tá próximo, tem que mostrar afeição, tem mostrar que eu tô aqui, que embora correria, podem
0: contar comigo. Não muito longe da Vitória, no Vila Manuel Sátiro, mora a Ana Lívia Maciel, de 17 anos. Estudante da rede privada, ela divide a casa com a mãe, o padrasto e dois irmãos adultos.
2: Querendo ou não, quando a gente está no colégio, é diferente porque em casa, como às vezes, como eu tô do mundo em casa, né, é totalmente diferente. às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar. Mas a minha rotina em casa, ela tá sendo bem produtiva, porque meio que quando a gente vai pra escola, tinha assim, a questão de, às vezes, a pessoa vai de um ano demora mais. Em casa, eu tô, às vezes, conseguindo render mais do que eu tava rendendo no colégio, claro e a minha família entende, que tipo, quando estou estudando, evitam entrar no quarto, fazer barulho, para também me ajudar a concentrar, né? Como você
0: percebeu, as rotinas da Vitória e da Lívia em casa são diferentes. Uma não consegue focar só nos estudos porque ajuda a mãe a cuidar dos sobrinhos, e a outra consegue se concentrar porque a família colabora para o momento de estudo dela. Mas elas têm uma coisa muito importante em comum. A minha família, eles me dão passe livre para
1: sonhar. E isso é incrível. As dificuldades são muitas, em variados aspectos, por conta que as dificuldades são existentes, né? E cada um enfrenta suas dificuldades particulares. Mas esse passe livre que eu recebi desde muito nova é algo muito inspirador e que me encoraja muito. E que me dá muitas forças necessárias para sonhar, para acreditar... A minha família, eles me mostraram que eu posso conquistar através dos meus estudos, do meu esforço, mas eles nunca interferiram na questão do curso que eu quero fazer, do que eu quero assim, diretamente, sabe? Vitória, faça, por exemplo, direito ou engenharia. Não, eu gosto muito dessa liberdade que eu tenho para sonhar e para buscar aquilo que me representa, aquilo que eu me identifico. Então, assim, a minha família, eles têm esse papel importantíssimo, porque eu vejo que se não fossem eles, eu não seria nada do que eu sou. E embora muito jovem, eu tenho muito orgulho da minha caminhada, muito orgulho da minha perspectiva diante do mundo, das pessoas. E tenho a certeza que eu não quero ingressar no superior somente por ingressar, somente para ter um nível superior. Eu quero para fazer jus à minha profissão, a profissão que eu escolher. E que eu entregue, né, um legado de amor, de coisas lindas e necessárias para a profissão, para o mundo, para as pessoas. Então, meu intuito é esse. E eu acredito que a minha família me inspira a sonhar, a acreditar e a buscar aquilo que faz o meu coração pulsar
2: do começo do ano, antes mesmo da pandemia, e a minha mãe sempre falava que é, não, que eu não prejudicasse a minha saúde mental para passar de primeira, pra deixar de viver, de fazer o que eu gosto pode fazer. Porque ela disse que tudo tem limite. Então, a cobrança também dela, tá até bem menos. Ela, tipo, entende. Eu falar, ah, eu entendo se você não passar agora. Sem falar que também tem muito pais que querem que o filho faça tal curso. E isso acaba, eu acredito, na minha opinião, que a aula da pessoa estudar Acaba ficando mais frustrante, porque a pessoa está dando, tá dando tudo para fazer uma coisa que nem quer, uma coisa que os pais querem. Então, é, nesse ponto, eu me sinto muito privilegiada por ter pais que me entendem e que apoiam as minhas decisões.
0: Mesmo sem a Covid-19, a compreensão, o respeito e o apoio da família são fundamentais no dia a dia dos que vão se submeter ao Enem. Isso porque, em alguns candidatos, a preparação para o exame pode gerar uma autocobrança grave, além de uma série de medos, angústias e frustrações. E ter a família por perto, não como uma instituição que oprime, mas que, pelo contrário, apoia as suas decisões, ajuda a enfrentar pensamentos negativos
2: meus pais, eles são muito... Assim, em relação a isso. Mas eu mesma sou quem mais me cobro, que é mais engraçado, sendo que era pra tipo assim, o contrário, né? Como todo mundo fala. Então, eu acho que nessa nessa fase, assim como eu tô tentando ter, a gente tem, tem que ter altas confianças, tem que ter muita positividade em você põe na sua cabeça que você vai conseguir, que se você conseguir, tá tudo bem, porque não é qualquer pessoa que consegue, e, não, e não, isso não é um problema, né? Passar na linha de primeira não é um problema, eu já sei disso, mesmo que eu tenha dificuldade né, com isso, porque eu quero muito passar de primeira, mas isso tudo é normal, às vezes, você tem que ter muita confiança mesmo, e o, o apoio dos pais é fundamental, tanto incentivar, Apoiar as escolhas na área do curso que a pessoa quer, que o filho quer, entender, né, respeitar o momento de estudo
0: A partir do que a Lívia disse, a gente pode então concluir que o apoio psicológico da família É tão importante quanto o apoio prático, esse do dia a dia Em momentos difíceis, como crises de ansiedade, por exemplo A maneira como os pais se posicionam diante das fragilidades dos filhos Pode ser determinante para que eles consigam, ou não, se manter na disputa pela vaga na universidade a ansiedade
3: é a palavra-chave, né, em todo contexto que se gera uma expectativa muito alta e a gente precisa entender que a ansiedade não é totalmente algo negativo, é a ansiedade que movimenta para que esse aluno se prepare, se organize, busque uma melhor forma de estudar, busque o apoio desses pais, ou esses pais ofereçam esse apoio, mas de que essa ansiedade ela também pode ser um fator de limitação. Né, se ela não é bem uma ansiedade bem organizada, ela pode travar o aluno, dificultando né, o movimento de estudar, o movimento de cumprir os horários ou de cumprir ali, aquele cronograma pré-estabelecido. Como sintoma, a gente pode ter insegurança, é, né? assim, será se eu vou passar, será se eu estudei o suficiente, será se vai cair o que eu estudei. Sensação de responsabilidade, de não estou estudando o suficiente, deveria ter estudado mais, deveria ter respondido mais questões, deveria ter lido mais. Com relação também à incerteza, né, sobre o futuro. Se assim, que é que se eu não passar, o que é que vai, como é que vai ser meu próximo ano? O que é que eu vou fazer próximo ano? O que é que eu vou gerar de expectativa com relação à minha família, né? O que é que as pessoas vão é, vão falar ou vão pensar sobre isso, porque também o aluno ele se cobra, mas ele também tenta suprir uma expectativa do social, ali da família, dessa rede que está próxima a ele.
0: Você ouviu agora a Juliana Cavalcante. Ela é psicóloga e integrante da Associação Brasileira de Psicologia. Segundo a especialista, o apoio familiar na preparação para o Enem gera uma sensação de segurança que os estudantes precisam para se sentirem acolhidos e acompanhados. Ainda mais agora, que eles estão fisicamente longe da escola e dos professores. Que esses adultos, esses pais, os
3: responsáveis Se coloquem ali como suporte Como alguém que valide os desafios Principalmente desse ano, claro, um ano de pandemia Um ano de grandes mudanças Um ano de, re... de adaptação escolar Extremamente significativa né, Que a gente está falando de um excesso também De um digital, um excesso de tempo Frente a... ao celular Ou ao computador Então toda essa organização Ela precisa ter um adulto empático né, Para validar e, e ajudar nessa travessia que está que
0: sendo, na verdade, né, esse ano de 2020. Apesar desse conselho, Juliana entende que também não tem sido fácil para os pais, que a pandemia e o isolamento social trouxeram desafios e limitações para todos. Por isso, a psicóloga explica que esse apoio pode ser demonstrado de forma bem simples, validando os sentimentos dos estudantes e se mostrando por perto. Permitir também
3: que esse adolescente né, ele possa vivenciar atividades extracurriculares que propiciem momentos descontraídos, que consiga permanecer com os vínculos sociais, né, que faça algo para o descanso mental, algo voltado para artes, algo de jogo de tabuleiro com a família, alguns momentos de descontração, que ele consiga fazer essa recuperação psíquica, né, esse descanso cognitivo consiga é, oferecer também esse adolescente né, uma qualidade de sono. E aí, quando eu falo de conseguir oferecer no sentido de acompanhar como é que está esse sono, essa alimentação, de fazer, de fato, esse suporte.
0: da família, as chances de um candidato ao Enem se manter saudável, adquirir autoconfiança, se concentrar nos estudos e ter um bom resultado na prova aumentam. E isso faz com que todo mundo saia ganhando. Por muitas
1: vezes, durante a minha infância, a minha adolescência e o começo da minha vida adulta, já que eu sou maior de idade, eu busquei muito por representatividade. Então eu quero representar as pessoas em todas as esferas que eu puder, e é isso. Sou tia de três crianças, na verdade, de sete, perdão. E eu quero repassar para essas crianças muita esperança, coragem, força, e ser para eles tudo aquilo que eu queria muito que as minhas irmãs tivessem sido para mim. Mas, assim, eu respeito e me orgulho muito do que elas são, do exemplo que elas me
2: deram, da força que elas me dão para ser a Maria Vitória que eu sou. Minhas meu pai me ajuda muito nessa questão do Alfeira, de saber respeitar a minha decisão, é conseguir levar para o caminho que você quer seguir, né? E também essa questão de nervosismo, de você querer desistir, é, de não aumentar mais a pressão, porque realmente é uma pressão interna, tanto interna como externa, muito grande, e eu só está nesse momento, para não que para minha mãe me ajuda muito porque às vezes eu falo ah eu não vou conseguir eu não não vou passar me desculpa e se falar sem falar gente, que eu vou conseguir que se eu não conseguir vai ter essa oportunidade então isso é um para tanto importante como psicológico como também na questão dos estudos mesmo né a questão de, de respeitar o nosso momento de estudo porque acho que com a pandemia esse apoio da família ficou ainda mais importante né
0: Nos próximos episódios deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19 e debater questões como saúde mental, enfrentamento a frustrações e muitas outras. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre. Eu sou Luana Savero, jornalista do Educalab, e a gente fica por aqui. Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.